0: Rzecz o kliencie. Zaprasza Karol Bancerz. Inspiracje w obsłudze klienta.
1: W podcaście Rzecz o kliencie ciągle ocieramy się w większym lub mniejszym stopniu o automatyzację, sztuczną inteligencję i voiceboty. W dobie cyfryzacji procesów obsługi klienta nie mówię nie o optymalizacji i digitalizacji, to tak naprawdę mówię nie o niczym. Nie inaczej będzie i tym razem, tylko że dzisiaj porozmawiamy nie o tym, co jest, a co będzie. Ja nazywam się Karol Bancerz, a wysłuchacie podcastu Rzecz o Kliencie.
0: Karol Bancerz, pomysłodawca i wieloletni wydawca portalu ccnews.pl. Od ponad 15 lat dostarcza na rynek w Polsce informacje o szeroko rozumianej obsłudze klienta. Autor niezliczonej ilości opracowań i artykułów branżowych, ekspert i gość programów radiowych oraz telewizyjnych. Specjalizuje się w biznesowym wykorzystaniu sztucznej inteligencji, efektywności, optymalizacji i automatyzacji biznesowej w obsłudze klienta.
1: Polska to podobno małe zagłębie producentów voicebotów, wszak serce Aleksy urodziło się w Trójmieście. Dlatego nie powinno nikogo dziwić, że słowo voicebot jest odmieniane u nas chyba przez wszystkie przypadki. Gdy jednak zagłębimy się mocniej w ten temat, to odkryjemy, że sprawa niekoniecznie przedstawia się tak, jak mówią działy marketingu różnych firm. Jest z nami Piotr Stankiewicz z firmy Techmo, która, spółka, która zajmuje się technologią TTS, rozpoznawaniem mowy z wykorzystaniem algorytmów sztucznej inteligencji. Cześć Piotrze.
2: Cześć, dzień dobry. Bardzo mi miło, dziękuję za zaproszenie.
1: Bardzo się cieszę, że jesteś z nami. Piotrze, chciałbym zacząć od chyba prostego pytania ale z drugiej strony bardzo trudnego. Chciałbym zacząć od takiego pewnego projektu, programu, nie wiem jak to nazwać, Czysty Powiat. Wciskane przez konsultantów, nagrane wcześniej komunikaty, no to nie jest voicebot, zgadzasz się z tym?
2: Tak, generalnie tak, to nie jest voicebot. Dzwonią czasem, e, dzwonią czasem do mnie, więc odpowiadając krótko, nie jest to voicebot, odpowiadając dłużej jest to pewnego rodzaju... Y, Pewnego rodzaju wishing, czyli voice fishing w moim, w moim prywatnym odczuciu, czyli naciąganie odbiorców głosem. Naciąganie, no bo jest, oczywiście nie każdy chce ani musi w tym brać udział, może skorzystać z innych opcji. Wydaje mi się, że no, etyka tego postępowania jest wątpliwa. Zwłaszcza, że dochodzi do pewnego rodzaju oszustwa przynajmniej takie, są moje prywatne doświadczenia, że ten bot czy te, ten automat um, usiłował wmówić mi, że mam do czynienia z e, prawdziwym człowiekiem.
1: Mm -hmm. co jest, ja, ja mam takie same, same wrażenie. Tak, ja mam takie same wrażenie. To w takim razie inne pytanie. Czym jest VoiceBot według Piotra Stankiewicza?
2: E, wydaje mi się, że nie jest człowiekiem. No to na pewno. Na początek tak w... E, w kontrapunkcie do, do, do czystego powiatu, czy, czy innych tego typu akcji. Nie jest człowiekiem i wydaje mi się, że etyczne ze strony voicebota, czy twórców tego voicebota jest informowanie swojego odbiorcy, że nie ma do czynienia z człowiekiem, tylko bardzo inteligentną lub inteligentną, bądź średnio inteligentną, ale maszyną. I to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, no to, to Pewnie spory definicyjne będą trwały jeszcze długo, ale wydaje mi się, że jest to narzędzie do interaktywnego komunikowania się z maszyną za pomocą głosu. W którym to procesie maszyna rozumie, co do niej mówimy i odpowiada. I na końcu, na końcu tego, tego całego powiedzmy, procesu osiągamy jakiś cel. Celem może być nie wiem, zgłoszenie. Szkody, dostanie się na studia albo nie wiem, uzyskanie informacji na temat ceny sadzonek.
1: Albo zapisanie się na wizytę u lekarza.
2: Albo zapisanie się na wizytę u lekarza istotnie.
1: Dokładnie. A teraz do rzeczy. Cyfryzacja w związku z pandemią sprawiła, że wiele firm projekty voicebotowe odłożyło tak trochę rzeczkę, mam wrażenie, na półkę. Czy obserwujesz powrót do nich po, przy, przy tak naprawdę groźbie chyba siódmej już fali COVID-u? Czy to jeszcze się nie poruszyło w kierunku realizacji? Jak myślisz?
2: COVID, COVID miał kilka, kilka takich wektorów wpływu na, na rozwój technologii albo Albo właśnie ich zatrzymanie, i obserwowaliśmy w pierwszej, w pierwszej fazie tych, tych starć covidowych, że tak się wyrażę, ogromne zainteresowanie, poruszenie, wręcz takie, które przekraczało nasze, nasze możliwości czasowe. Mówię tu chociażby o odbieraniu telefonów albo umawianiu się na spotkania. Po czym okazało się, że te realizacje niektóre, które powstały no, są takie powiedzmy średnio zadowalające i troszeczkę się to, to wystopowało, rzeczywiście tak jak mówisz. Natomiast to co się stało, jeżeli chodzi o taki długo, długofalowy proces, to wydaje mi się, że wśród ludzi nastąpiło taki, takie przełamanie, że można być skutecznie w mentalne przełamanie, że... Mam na myśli społeczeństwo, że można być skutecznie obsłużonym online, telefonicznie. Wymaga to pewnej jeszcze wciąż pracy. Jak to mówią Amerykanie, jest room for improvement. Ale, ale tak, jeżeli mogę załatwić coś z domu, nie wychodząc z domu, to jest to korzyść. I teraz tylko trzeba po prostu te, te, te ostre krawędzie doszlifować. To jest wielka korzyść. Wydaje mi się, że coraz więcej firm, dużych organizacji, korzysta z tej, z, z tej takiej społecznej, rosnącej społecznej akceptacji, my jakby chętnie odpowiadamy na, na potrzeby tych dużych organizacji, które, które się automaty, automatyzują głosowo.
1: Ja zauważyłem, że po voice boty, ale może nawet nieświadomie sięgają, również osoby starsze, które bardzo często nawet nie wiedzą o tym, że rozmawiają z botami, z automatami. Z drugiej strony, e, coraz częściej jakby odchodzimy od obsługi klienta poprzez kanały właśnie wojsowe mam tutaj na myśli oczywiście obsługę klienta młodego, który bardzo często nie sięga po telefon w pierwszej kolejności, a raczej korzysta z czata, chatbota, rozwiązań pisanych, bądź też self care'u, ale rzeczywiście wiemy o tym, że nasze społeczeństwo coraz bardziej się starzeje, a te starsze społeczeństwo, które jest przyzwyczajone do obsługi przez telefon, będzie musiało w pewnym stopniu wykorzystywać chętniej technologie głosowe, w tym oczywiście rozwiązania voicebotowe, które są gdzieś wdrażane na ifoliniach. No ale jak już mówimy o wdrożeniach, to Polska na tle innych krajów wypada jakoś lepiej, jeżeli chodzi o wdrożenia voicebotów? Czy gorzej? Czy trudno powiedzieć?
2: To znaczy ciężko mi jest się... Ciężko mi opowiadać o całym świecie. Na pewno Polska jest, z tego co mi wiadomo, jest w czołówce. A propos, jeszcze zaraz wrócimy do, do tego, jak, jak jest w Polsce, jak jest gdzie indziej. Natomiast to mówiłeś o, o starszych ludziach. To jest jedno z naszych najwcześniejszych doświadczeń. Automatyzując obsługę klienta w jednym w jednym z czołowych polskich telekomów okazało się, że naj najlepszymi odbiorcami, klientami są właśnie ludzie starsi. czyli ta, ta twoja intuicja jest bardzo, bardzo dobra, bo okazuje się, że oni nie tylko akceptują tę formę komunikacji, co rozmawiają potem bardzo grzecznie, poprawnie i cierpliwie. Chcą załatwić, to wynika pewnie z, z kilku czynników, ale lubię myśleć, że również z, z kultury, wysokiej kultury. Ktoś spokojnie przekazuje to, co, to co, chce, co chce przekazać, chce załatwić, odpowiada, y, dopytany do odpowiada jeszcze raz. W każdym razie y, ten poziom, za, znaczy procent załatwionych spraw w przypadku seniorów był y, wyższy. Dzisiaj pewnie, dzisiaj pewnie się to wyrównało. My jesteśmy dużo lepsi, jeżeli chodzi o technologię, też producenci są dużo lepsi, więc. Y, pewnie te proporcje są nieco inne natomiast rzeczywiście seniorzy to jest wdzięczna grupa i myślę sobie że pomimo że tak na, 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 na pozór wydawałoby się że to nie jest dla nich to może się okazać istotnie że jest dla nich i teraz jakby płynnie przechodząc do tego co będzie czy też czy gdzie jest Polska no tak starzejemy się nie tylko my starzeje się społeczeństwo w ogóle zachodnie liczba liczba procesów, czy też rzeczy, które można obsłużyć przez telefon rośnie, począwszy od nie wiem, kablówki Netflixa, skończywszy właśnie na rejestracji, rejestracji u lekarza, więc ten, ten, ten demand na, na tego typu usługi, popyt będzie rósł. Gdzie jest Polska? Wydaje się, że jest w, rzeczywiście w czołówce. Powstało dużo firm. Jest w czołówce na pewno, jeśli chodzi o, o podaż. Czyli jest sporo firm, które, yy, które się tym zajęły. Znowu, no, lubię myśleć, że jest to wynikiem też yy, yy, takiej silnej, yy, nie wiem, dobrze zorganizowanej yy, akcji informującej ze strony Techmo. Dużo, włożyliśmy przez ostatnie kilka lat dużo pracy w to, żeby mówić hej, słuchajcie, jest super technologia, mamy ją, możemy wam pomóc. I to też przyniosło efekt w przypadku, w przypadku wielu firm, które dzisiaj święcą triumfy nie tylko, nie tylko w Polsce, ale i na zachodzie, na przykład w Ameryce.
1: No właśnie chciałem powiedzieć o tej ewangelizacji waszej, bo, bo trochę się dzieje za waszą sprawą raportów, które publikujecie, a który mieliśmy też okazję jako Sysinius troszeczkę skomentować, tak streścić jakby w całości. Nie. Bardzo nam
2: miło, bardzo dziękujemy. <śmiech>
1: Natomiast mam też takie wrażenie, że my sami dojrzewamy do etapu właśnie potrzeby wykorzystania momentu, tak naprawdę w momencie, kiedy no nie mamy tych konsultantów, trzeba jakoś radzić sobie i stąd właśnie ten dość duży ukłon w sferę automatyzacji obsługi klienta, a jak już automatyzacja obsługi klienta, no to musi być gdzieś ten głos, skoro e, głos jest takim dominującym kanałem obsługi klienta. E, mówiliśmy o tym, że Polska jest liderem, powiedzmy, Zgadzamy się z tym, uznajmy, że, że zgadzamy się.
2: Tak, z pewnym, to... pewnymi jakby niu, niuansami
1: tak, w tle, tak, ale tak. Tak, tak. A powiedz mi w takim razie, gdzie e, takie zastosowanie rozpoznawania mowy, tej syntezy, mowy w komunikacji z klientem sprawdzi się lepiej, a gdzie gorzej? Czy jest jakiś taki benchmark najlepszych i najgorszych wdrożeń?
2: Wydaje mi się, że to, co należy... Może inaczej. Co, co należałoby, jeżeli byśmy mieli automatyzować głosowo, to y, na początku ja sugeruję, czy też jakby ktoś, kto to robi, to wie, że najlepiej jest zacząć od prostych, powtarzalnych procesów, które się, y, które się dodatkowo y, wysoko skalują. To jest y, y, to jest pierwsze primo. Jeżeli chodzi o, o, dużo, o bardziej skomplikowane procesy, no to one są jak wszystko to skomplikowane, no, źródłem, różnych, źródłem różnych zaskoczeń i, i, i problemów dla nas na przykład z punktu widzenia producentów technologii rozpoznawania mowy to z pewnością są to słowa, których, których nie znamy, znaczy system nie zna, są to nowe słowa albo słowa, słowa z, poza słownika, nie wiem, przykład nowomowa, tak, mamy mamy co, co roku chyba mamy taką listę ulubionych słów młodzieżowych i to jest zwykle jest to nowomowa i słownik słownik rozpoznawania mowy, który dodam w naszym przypadku liczy 700 tysięcy pozycji, może po prostu nie zawsze, sobie, nie zawsze sobie dobrze z tym radzić, to też rozpoznawanie mowy, zresztą tak jak ludzkie w przypadku człowieka działa, tutaj jest pewna, pewne istotne podobieństwo, to znaczy jeżeli słyszymy jakiś wyraz, to nasz mózg stara się dopasować ten wyraz do, do takiego wyrazu, który zna, albo który zakłada, że mógłby paść, tak? I podobnie działa, podobnie, niemal identycznie działa system rozpoznawania mowy. No i tutaj czasem się zdarzają pewne pewne rozjazdy, bądź to w przypadku wyrazów homonimicznych, bądź nowomowy. Więc nie wiem, czy odpowiedziałem na pytanie, bo mam wrażenie, że się rozgadałem na temat pewnych wyzwań.
1: Ale ja lubię tak słuchać. <śmiech> <śmiech> lubię słuchać, bo wyzwania są takim naturalnym elementem każdego z naszego biznesu, który prowadzimy. A biorąc pod uwagę fakt, że język też się mimo wszystko cały czas rozwija, nawet o tej nowomowie, o której wspomniałeś, to mamy jeszcze różnego rodzaju błędy językowe, które popełniamy bardzo często. Mamy różnego rodzaju regionalizmy, które są zrozumiałe dla mieszkańców danego regionu Polski, czy, czy też świata, a kompletnie niezrozumiałe dla innych. I to też myślę, że jest pewnego rodzaju wyzwaniem, bo ostatecznie nie wiesz, na jakiego klienta trafisz, po prostu.
2: Są to wyzwania, z którymi sobie radzimy, do, dodam. Radzimy sobie również z nowomową, radzimy sobie z różnymi obcymi wyrazami. Także mamy bardzo wysoki, wiem, że mogę się tak pochwalić, no mamy bardzo wysoki... Mm, po poziom jakby kastomizacji, czy też możliwości kastomizacji do, do stosowania się do, do panujących warunków, czy to językowych, czy akustycznych, ale tak, to są wyzwania. Ja tak tylko, jeżeli chodzi o benchmark tego typu rozwiązań, bo tak, żeby, żeby odpowiedzieć na pytanie, to na końcu liczy się, w moim odczuciu, ale myślę, że w odczuciu też klienta, liczy się, ile, jaki procent klientów, jego klientów, czy tych dzwoniących się przejdzie przez cały proces i dojdzie do końca. Czyli do jeśli celu, mam... Tak. tak, do celu. Jeżeli mam się zarejestrować do lekarza, no to i dzwoni 100 osób i 95 z tych 100 osób zarejestruje się do tego lekarza, do którego chce, to znaczy, że mamy w moim odczuciu mamy niebywały sukces.
1: No dobra, to jak już mówimy o sukcesach, to gdzie tych sukcesów nie ma? Czyli gdzie VoiceBota nie powinno się teraz jeszcze wdrażać? Jak myślisz? Są takie obszary? Gdzie się nie powinno wdrażać. Tak. Jest cisza, to znaczy, że... My
2: my y myślę, bo y <laughs> y myślę, bo chciałbym, y nie chciałbym nikogo zniechęcać. Y Kurczę, nasi partnerzy wdrożyli, y wdrożyli Bot'a, czy też, no tak, no Bot'a chyba trzeba powiedzieć w pilotażowo w jednej z sieci y y fast foodów i, i w, w w dużym mieście i okazało się, że da się zamawiać jedzenie, podjeżdżając samochodem do, do słupka tak I, i da się zamawiać jedzenie głosem i VoiceBot odpowiada i dopytuje. Wiem, testowałem. Nie jest to, z... to tam nie jest to najzdrowsze jedzenie, także polecam VoiceBoty jedzenia niekoniecznie, ale <śmiech> natomiast tak, zjadłem. Zjadłem, zamówiwszy głosem yy, nie pamiętam już co, ale były to były tam na przykład
1: kurczaki. No tak, <laughs> my, razie... my znamy ten przykład. Nie wiem, czy słuchacze, <laughs> słuchacze nasi też znają. E, jakby coś, to nie będziemy mówić marki, no bo to jest kryptoreklama, ale rzeczywiście kurczaki można było zamówić. Właśnie voicebotami, voicebotem, który został stworzony.
2: Więc wracając, jakby wydaje się, że wydaje się, że to jest taki wow, Sądzę też, sądzę też, że warto powiedzieć o tym, co robimy, tak na razie powolutku, czyli automatyzujemy linie produkcyjne za pomocą głosu, i to też wydaje się trudne i kuriozalne, ale, ale się dzieje, tak. Ale to chcesz Wystanie... powiedzieć, że
1: na komendę głosową rusz maszyna, rusza maszyna produkcyjna?
2: No blisko, prawie, to znaczy <laughs> lepiej. Lepiej jeszcze nie, bo to są drogie maszyny, ale już na przykład, kontroling jakości może się odbywać głosowo. Mm -hmm. I, i cały, cały proces, jakby, gromadzenia informacji też głosowo. I tak, można, można powiedzieć, że to są, to są rzeczy, które też wydawałoby się no, takie daleko od, daleko od tego głównego nurtu, a jednak, a gdzie się nie, nie powinno tego robić. Sądzę, że tam, gdy, gdzie, odpowiadając tak bardziej filozoficznie, sądzę, że tam, gdzie dzwonią ludzie w dużym napięciu. To, Czyli bo, na
1: infoliniach reklamacyjnych raczej nie powinniśmy tego stosować. Na razie. No wydaje na mi się, razie.
2: że w ograniczonym zakresie albo bardzo, bardzo zręcznie, tak, i, i, i z dużym wyczuciem takim, nazwijmy to, socjologicznym, tak, czy psychologicznym, bo... Bo tam gdzie człowiek jest zdenerwowany albo gdzie, gdzie jest duże napięcie, no to pojawia się zniecierpliwienie szybciej niż w przypadku innych sytuacji. No ale to y, oczywiście, oczywiście znam też przypadki linii reklamacyjnych i no, też jest różnie, są też miłe.
1: No Tak mi się wydaje, że złożenie reklamacji, jeżeli klient dzwoni rozgoryczony, nie wiem, nie może się dodzwonić do konsultanta, bo tych konsultantów organizacja ma bardzo mało, no to sięgnie po tego voicebota i tam złoży reklamację pod jednym warunkiem, że ta reklamacja będzie potraktowana poważnie przez firmę i też zostanie ona rozpatrzona. Czy na plus, czy na minus, to nie jest istotne. Dokładnie, Ważne, no to... żeby ten klient, kon czy ten klient dzwoniący od razu był załatwiony, jego sprawa, jego problem, bo on dzwoni z problemem. I jeżeli mamy narzędzie, które rozwiązuje ten problem, no to jesteśmy w domu, chyba.
2: Myślę, że ogrom, y, ogromna, y, ogromną wagę należy przywiązywać do faktu, żeby ten klient się nie czuł y, za pomocą tego voicebota ignorowany. To znaczy, obsłużymy cię voicebotem, bo tak naprawdę y, nie jesteś dla nas ważny. Wręcz przeciwnie, uważam, że jesteś dla nas ważny. Znaczy, na komunikat powinien być taki: jesteś dla nas ważny, dlatego stworzyliśmy voicebota, żebyś nie musiał czekać na konsultanta. Proszę, mhm. powiedz, o co chodzi. I wtedy ktoś czuje, że jest zaopiekowany. Tak. A z drugiej no.
1: strony, a tak jeszcze wejdę w słowo, z drugiej strony... Filozofuję, ale, tak? ale
2: myślę, że lubimy obaj te tematy, więc...
1: Moglibyśmy długo. Tak. Moglibyśmy długo, ale tylko tak dodam jeszcze, że jeden z bohaterów podcastu Rzecz o kliencie wspomina o tym, że prędzej czy później dojdzie do sytuacji, w której obsługa klienta przez człowieka będzie pewnego rodzaju produktem premium. Miejsce takiej standardowej obsługi, jaką mamy teraz, czyli nie premium, a zwykłej obsługi, prawdopodobnie wejdą nam tutaj w ten obszar voiceboty i w sumie trzymam kciuki za to, bo wiem, że dzięki temu firmy takie jak Techmo będą mogły się dalej rozwijać na większą skalę.
2: O, no, Bardzo dziękuję. Ja Wydaje mi się, Karolu, że mógłbyś też trzymać kciuki, choćby dlatego, że będziesz szybciej i sprawniej obsługiwany. To... To,
1: to, to ja już pomijam fakt. Ja już pomijam. Najważniejsze jest dla mnie to, żeby być obsłużonym tu i teraz. Skoro już mówią wszystkie trendy o tym, że tego klienci potrzebują, no to, to róbmy to dobrze. Tak, dostarczamy,
2: dostarczamy technologię, która umożliwi tutaj, bo mówimy głównie o rozpoznawaniu mowy, ale, ale tak naprawdę dla klienta być może tym pierwszym Pierwszym benchmarkiem tego, tego dobrego wrażenia jest synteza mowy, czyli ta druga część, jakby druga gałąź technologiczna, którą, którą się zajmujemy, czyli syntezowanie mowy, czyli tworzenie, generowanie sztucznego głosu i tutaj też tych sukcesów mamy sporo, bo ten głos jest po prostu coraz ładniejszy, coraz lepszy, coraz bardziej ludzki. Dodam od razu... Zapewniam, on brzmi jak człowiek, już w tym momencie można to posłuchać w kilku bankach w Polsce. On brzmi jak człowiek, ale nadal uważam, że należy informować i klient ma prawo wiedzieć, że nie rozmawia z człowiekiem.
1: Znaczy wiesz, istnieje nawet taka, takie zalecenie Komisji Unii Europejskiej mówiące o tym, że jeżeli obsługujemy klienta robotem, to ten klient ma prawo wiedzieć o tym, że jest to robot. I bardzo często no i te firmy o tym zapominają. Do, do
2: czystego, wracamy do czystego powiatu, fotowoltaiki i tak dalej. Dokładnie no, tak. To koło
1: zawróciło. Zanim jednak przejdziemy jeszcze jedną turę pytań, a mam dla Ciebie jeszcze jedną taką króciutką turę pytań. To zostańcie z nami, a za chwilkę wracamy. Odwiedź
0: stronę ccnews.pl oraz zajrzyj na media społecznościowe.
1: Dobra, rozmawialiśmy już dłuższą chwilę o tym, jak to w ogóle funkcjonuje, jak to wygląda. To chyba teraz czas zadać bardzo ważne, przynajmniej dla mnie, pytanie. Czym, czy, czy, czy jest ważne przy projektowaniu VoiceBota i co jest ważne przy projektowaniu VoiceBota w kontekście user experience? To, że. Załatwiamy sprawę klienta, to, że badamy intencje klienta. Jak myślisz?
2: No to jest, nie chciałbym wyręczać moich partnerów, klientów, kolegów, którzy, którzy robią to na co dzień i mają takie doświadczenia bojowe. Moje, moje są w pewnym sensie zapośredniczone, no bo też króciutko powiem, jak wygląda ten biznes z naszego punktu widzenia. My tworzymy technologię rozpoznawania mowy i syntezy mowy, i generowania mowy i, a nasi partnerzy, integratorzy, tą, tą technologię zaszczepiają w większy projekt, który można nazwać voice i, i, i dodając do tego jakąś właśnie element sztucznej inteligencji, czy, czy, czy całego oprocesowania. Więc nasze, nasze doświadczenia są, tak jak powiedziałem, częściowo zapośredniczone, za czy w większości przypadków. Natomiast. No, ocieramy się, chcąc, nie chcąc o, ten, o, 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 te, o te rzeczy od wielu, wielu lat i też jesteśmy proszeni o, o pomoc w wielu wypadkach.
1: Ale macie po prostu doświadczenie rynkowe z wielu wykonań, z wielu wdrożeń, więc tak to jest tak. taki dość cenny feature, który, który może być wykorzystywany w różnych innych projektach, żeby je doskonalić.
2: No lubimy, tak. Chcemy, lubimy pomagać, także, więc oczywiście. Natomiast y, 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 to, to oczywiście jest i łatwe i, i, i trudne pytanie, bo yy, yy, nie, wiem czego, nie wiem, od czego należałoby zacząć. Mówiłem już o tym, żeby to były powtarzalne yy, powtarzalne procesy na początek.
1: Proste Natomiast... procesy, o których mówiłeś, bo tak, tak. Yy, wydaje mi się, że jak już zaczynamy automatyzację, to nie rzucajmy się od razu z motego na słońce, tylko zróbmy Pierwsze uderzenie tej motyki w grządka, którą gdzieś mamy przed sobą. No tak, no
2: chyba, że ktoś już zrobił tych wdrożeń XY i wówczas może powiedzieć, jestem w stanie od, od, od A do Z to ogarnąć. Myślę, że trzeba. Myślę, że na pewno trzeba się znać na procesie klienta, tak? Bardzo dobrze. To I znać jest się w... na ludziach. I na ludziach. Tak, na, na procesie klienta, żeby mu powiedzieć, czy to czy ten proces, który sobie wymyślił klient, zadziała powiedzmy, w paradygmacie wojsbotowym. Czy trzeba go zmodyfikować? To jest na pewno ważne. Trzeba znać się na ludziach i trzeba znać się na oczywiście procesach, centralach telefonicznych, programowaniu. Natomiast wydaje mi się, że trzeba mieć dużo cierpliwości też do, do zmian, tak? Bo, bo te, te rzeczy powstają długo i w, w trybie wielu, wielu, wielu iteracji natomiast nie wiem, na koniec na koniec chyba trzeba się znać na sztucznej inteligencji <laughs> bardzo dobrze żeby, żeby nie musieć tego wszystkiego robić ręcznie ważnym elementem ważnym elementem tego typu wdrożeń tutaj może powiem właśnie dla odmiany nie, nie o nas są, jest ten aspekt NLP czy NLU to zależy jak, kto to doszyfruje, czy to jest natural language processing, czy understanding, jest jeszcze element NLG, czyli natural language generation. W każdym razie, czyli odpowiadanie takie, nie zawsze tak samo, tylko generowanie tych wypowiedzi online nadążnie. W każdym razie jest to element, jeżeli chodzi o Wojsboty, bo jeżeli chodzi o inne wdrożenia głosowe, no to, to, to możemy jeszcze o tym porozmawiać. Natomiast jeżeli chodzi o Wojsboty, to bardzo istotnym elementem jest, jest właśnie ta, ta, ta zaszczepiona inteligencja. No możemy ją nazwać roboczo-sztuczną, ale generalnie ta, tak, ten element jest ważny. Choć, choć tutaj nieskromnie powiem, że nasze, nasze rozmowy z partnerami... Yy, Unaoczniają nam dość wyraźnie, że kluczem do dobrego voicebota jest dobre rozpoznawanie mowy. Im lepsze, im lepiej sobie radzi, tym mniej pracy i wyzwań mają y, twórcy voicebotów.
1: Mhm. Wiem, że w Techmo pracujecie nad rozwiązaniami analizowania ludzkiej mowy pod kątem rozpoznawania różnego rodzaju chorób. Nie tylko, bo słów... również,
2: również emocji, płci, no tak, tak. wieku. Y, tak, ale generalnie uważamy, że znaczy wiemy, może nie uważamy, a wiemy, że z, głos jest nośnikiem bardzo wielu dodatkowych informacji i generalnie będziemy, już wyposażamy voiceboty naszych klientów właśnie w te dodatkowe, mówiąc brzydko, feature'y, takie jak właśnie rozpoznawanie płci wieku, czy rozpoznawanie, no dość, istotne, dość istotne obecnie rozpoznawanie języka, to znaczy rozmawiamy z kimś i wiemy, że on mówi po, dajmy na to, rosyjsku albo ukraińsku albo angielsku i możemy się sprawnie przełączyć między, między procesami albo przełączyć do, do rosyjskojęzycznego agenta, choć brzmi to źle w kontekście... No tak, wojny. Ale, no. ale
1: nawet na Ukrainie mówi się dwoma językami i jakby no właśnie, to nie Właśnie, po prostu dziwi, też tak? jest
2: tak, że ogromna, ogromna ilość właśnie yy, 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 uchodźców yy, z Ukrainy mówi... Po, po rosyjsku, ze względu na, na to, że są z, z Ukrainy Wschodniej.
1: Dokładnie, dokładnie. Na pewno tutaj chciałbym zaprosić naszych słuchaczy, ale też po części czytelników portalu CC News. Wywiad na ten temat wkrótce ukaże się na łamach naszego serwisu, do którego bardzo, bardzo zachęcam do lektury tego, tego wywiadu. A ja bardzo dziękuję za dzisiejszą naszą rozmowę. Zapraszam oczywiście na stronę internetową techmo.pl oraz rzecz jasna ccnews.pl gdzie na pewno zgłębicie jeszcze więcej ciekawostek z rynku obsługi klienta no i wykorzystania oczywiście tych technologii do rozpoznawania mowy. Ja bardzo dziękuję jeszcze raz i słyszymy się dokładnie za tydzień.